0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Ayça Söylemez, İşkencenin hafızası. Hafta sonu Adana'da polisin icraatlarını hep birlikte izledik. Şiddet görüntülerine haklı olarak tepkiler yükseldi. Öyle ki emniyetin kendisi bile orantısızlığı kabullenmek durumunda kaldı. Olup bitenle ilgili en isabetli yorumu sosyal medyada gördüm. Solcuya vurur gibi vuruyorlar. Doğru, polisin ve daha geniş anlamda yargısıyla, adli tıp kurumuyla devletin tepkisi konjonktüre göre dönem dönem değişebilir. Ama her daim karşısında durdukları bellidir. Dövülenler dini bir cemaate mensup olsa da işkenceye ilk ve en büyük tepki de o olağan şüphelilerden gelir. Çünkü işkence sadece kanunen yasaklanmış ve suç teşkil eden bir eylem değildir. İnsanlık onuruna aykırıdır, hiçbir gerekçeyle uygulanamaz. Evet, işkence emrini verenin, uygulayanın, yargıda aklayanın hafızası güçlüdür. Evet, bu deneyimler zaman içinde birikir, giderek daha sofistike, daha sonuca yönelik yöntemler oluşturulur. Evet, devletin hafızası sağlamdır ama bu gerçeğe rağmen hakkını arayanların, sonucu bilse de çabalayanların ve bazen o sonucu değiştirenlerin de bir hafızası vardır. Özgür Yılmaz çok iyi bir ceza avukatıdır. Şimdi tutuklu. Diğer yetkin meslektaşlarıyla birlikte yargılandığı davanın bir duruşmasında şu hatırlatmayı yapmıştı. Ben bana 1994 yılında işkence yapanların peşini bırakmadım, yargılandılar. 20 sene sonra ceza aldılar. Mehmet Ağar'ın da hapis cezası almasını sağladık. Bizim hafızamız çok kuvvetli. Bu hafızanın bir yerinde işkencecilere kısmen de olsa önemli cezaların verildiği Engin Çeber davası durur. Dosyayı mahkemede takip etmiştim. Duruşmalarda kendini cezayir sınırları içinde devletin sureti gören hapishane müdürünün heyet karşısında nasıl el pençe divan durduğuna, gardiyanların hafıza kaybına uğradığına, polisin yaptığını herkesin bildiği işkenceyi kısık sesle inkar edişine şahit oldum. Bakırköy Adliyesi'nin eski ve havasız salonunda geçen yüzyıldan kalma sandalyelerde not almaya çalışırken olup biten her şey normal geliyordu. Aslında değildi. O memurların bir mahkeme heyeti karşısına çıkması bile büyük bir emeğin sonucuydu. O emeğe güç veren şey de hafızaydı. Sonuç demişken Engin Çever 28 Eylül 2008'de yürüyüş dergisi dağıttığı için gözaltına alındı. İstinye şehit Muhsin Bodur polis merkezinde ve Metris cezaevinde 7 Ekim'e kadar ağır işkence gördü. Kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde 10 Ekim 2008'de hayatını kaybetti. 39 gardiyan, 3 cezaevi müdürü, 13 polis, 4 asker ve 1 doktor toplam 60 sanığa dava açıldı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Metis Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğluyla ile infaz koruma memurları Selahattin Apaydın ve Sami Ergazi'yi işkenceyle insan öldürmek suçundan 1 Ekim 2012'deki duruşmada müebbet hapse mahkum etti. Diğer polis ve gardiyan sanıkların bazılarına da 4 yıl 2 ayla 2,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Hatta cezaevi doktoru Yemliha Söylemez'e de sahte evrak tanzim etmekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Çeber ailesinin avukatı Taylan Tanay'ın şikayetiyle davadaki bilirkişi Özgür Tekol bile yargılandı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve görevi kötüye kullanma suçlarından 5 ay hapse mahkum edildi. Bu karar, hukuk adına küçük, memleketin işkence yargılama tarihi için büyük bir adımdı. Ayrıca işkence görenin de en az işkenceci kadar hafıza sahibi olduğunun kanıtı. Ayça söylemez. Fatih Altaylı Pırıltısı sönüyor. Birileri ister kabul etsin, ister etmesin, fakirleşiyoruz. Hızla 80'lere hatta 80 öncesine dönüyoruz. Bunu ilk olarak bir yıl kadar önce yazdım galiba. Şişli'de Şişli Camii'nden Taksim'e kadar yürümüştüm ve gözlemim şuydu. 10 yıl önce şık şıkır mağazalarla dolu olan caddenin pırıltısı sönüyordu. Yerli veya yabancı marka dükkanlar azalmış, vitrinler çirkinleşmiş, vitrinlerdeki ürün kalitesi düşmüş, şık ithal mal satan butikler kapanmıştı. Cadde can çekişiyordu. Sadece bol miktarda büfeler, harcı alem yeme içme mekanları, yabancı çabuk yemek zincirleri çoğalmıştı. Aynı durum İstiklal Caddesi için Bağdat Caddesi için de geçerliydi. Dün cep telefonuma gelen bir mesaj bana bir yıl kadar önce yaptığım bu gözlemi hatırlattı. Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren ve orta sınıfa hitap eden bir hazır giyim markası Türkiye'deki operasyonlarımıza son veriyoruz, büyük ucuzluk yapıyoruz haberi veriyordu. Aslında çok da pahalı olmayan, orta gelir düzeyine hedef alan lüks olmaktan uzak, kaliteli bir markaydı. İki nedenle Türkiye'yi terk ediyordu. Birincisi fiyat belirleyemiyordu. Sattığı her ürünü bir sonraki sezon yerine koymak için yeni sermayeye gerek duyuyordu. İkincisi akıl dışı biçimde değer kaybeden TL yüzünden zaten artık fiyatları orta sınıfın erişebileceği bir noktanın üzerine çıkmıştı. Ama bunun böyle olacağı öylesine aşikardı ki Türkiye'de oldukça yaygın olarak bulunan ve ucuzluğunun yanı sıra standartlaşmış fiyatıyla meşhur bir firma hadi adlı adınca söyleyelim Zara için bir tanıdığım şöyle bir tabir kullandı. Zara Chanel olmuş da haberimiz olmamış. Kastettiği şuydu 2 yıl önce Chanel'in fiyatlarıyla bugün Zara'nın fiyatları aynı noktaya gelmişti. TL'nin değer kaybı o kadar fazlaydı. Üstelik de bu firma Türk pazarını bir tür outlet olarak kullanmasına, Avrupa'da satamadığı ürünleri buraya getirmesine rağmen bu kadar pahalı hale gelmişti. Ve zararın da Türkiye pazarı ile ilgili uzun vadeli fikirlerinin olumlu olmadığı biliniyor. Açıkça görülen o ki Türkiye ışığı sönmekte olan bir ülke haline geldi. Önce parlaklığını kaybetti, şimdi ışığını kaybediyor, köhnelleşiyor ve veriler daha kötüsüne işaret ediyor. Ve tüm bunlar bir ay önce Ukrayna Rusya birbirine girdi diye olmadı. Emin olun. Bir yanlış özelleştirme hikayesi. Okurlar Türk Telekom hikayesi nedir yazsanız da okusak diyorlar bir süredir. Şirketin bir kez daha el değiştirmesi, Tansu açıklamaları falan derken herkes Türk Telekom'u merak etmiş belli ki. Hikaye uzun, bu köşeye sığmaz. tefik olur, yazı dizisi olur. Ama madem çok istediniz bir özet geçelim. TÜRK TELEKOM, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir kamu iktisadi teşekkülüydü. Yani devlete ait bir şirket. 1980'lerde ciddi bir atılım yapmış, kendini modernize etmiş, 1990'ların ilk yarısında ciddi, önemli, dünyadaki benzerleri kalitesinde bir şirkete dönüşmüştü. Teknolojisi gayet yerinde, köklü, yaygın ve karlı bir şirketti. Bu yüzden de herkesin iştahını kabartıyordu. Öyle ki 1990'ların ortasında şirkete biçilen değer Türkiye'nin o günkü toplam dış borcu kadar hatta belki de fazlaydı. O sırada Türk Telekom'a biçilen değer 25-30 milyar dolar, Türkiye'nin toplam dış borcuysa 26 milyar dolardı. Ancak o özelleştirme bir türlü gerçekleştirilemedi ve bu işi yapmak 2005 yılında AK Parti iktidarına nasip oldu. TÜRK TELEKOM'un %55'i açık bir ihale sonucunda Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nda yapmış Hariri ailesine ait OGER TELEKOM'a satıldı. Fiyat 6,5 milyar dolardı ama iddialara göre şirketin kasasında 2 milyar dolar nakit vardı. Kasada para var mıydı yok muydu görmedim ama bildiğim o sırada şirketin karı 1,5 milyar dolara yakındı. Ve şirket 4 çarpanla elden çıkmıştı ve bu fiyat oldukça ucuzdu. Ama sonuç olarak açık bir ihale olduğu için bir şey demek mümkün değildi. 2 yıl sonra peşin ödeme indiriminden de yararlanan Oger Telekom borcunun 4.2 milyar dolarlık kısmını da Türk bankalarından aldığı krediyle ödedi ve şirketin tamamının sahibi oldu. Sonrası ise tam bir rezalet. Oger Türk Telekom'un elindeki varlıkları aslında kamuya ait olan ve kendisinde sadece kullanma hakkı bulunan gayrimenkulleri Türk Telekom'un değerli bakır hat altyapısını satmaya başladı. Eleştirilere karşılık modernleşiyoruz, yatırım yapıyoruz deniliyordu. Ve sonuçta Haridilere ait Oger Türk Telekom'un 13 yıl boyunca karını alıp gitti. Sonunda tüm borçları Türk bankalarına yıkıp Türkiye'yi terk etti. Derinin taşıyla derinin kuşunu vurmuş, kuşun etlerini yiyip kemiklerini bırakıp gitmişti. Kimilerine göre Türkiye'nin bu işten toplam zararı 11, kimilerine göre ise 13 milyar dolardı. Satışı yapan iktidar kanadı ise bunu yalanlıyor, ortada bir zarar olmadığını iddia ediyordu. Türkiye şeffaflık liginde pek de üst sıralarda yer almadığı için tam gerçeği bilmek çok güç. Ama son olarak anladığımız şu, sadece Türk bankalarının bu işten zararı 5 milyar dolar olmuş. Memlekete toplam zararını ise muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Şahan Gökbakarski Geçen yaz Türkiye'yi Saran ve Orman Bakanlığı'nın seyretmesi sonucu bir milli felakete dönüşen orman yangınları sırasında komedyen Şahan Gökbakar'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Muğla'daki evi de yangın alanı içinde kalmış, Şahan da buradan yaptığı yayınlarla milyonların orman yangınının o bölgedeki seyrini düzenli olarak izlemesini sağlamıştı. Açık söylemek gerekirse bu yayınlar Gökbakar'a büyük popülerite sağlamış ama siyasi tartışmalarında odağına oturtmuştu. Özellikle iktidar yanlıları ve iktidar medyasının hedefi olan Şahan Gökbakar muhalif politik bir figür haline gelmişti. Gökbakar bu durumdan çok memnun olmadığını, tarafsız olduğunu gösterecek bir takım çabalarda bulunup eleştiri oklarını muhalefete yönelterek denge kurmaya çalışsa da iktidar tarafında bu çabalar kabul ve takdir görmemişti. Bilmem sizin de gözünüze çarpıyor mu ama ben Şahan Gökbakar kardeşimizin son zamanlarda giderek artan bir biçimde politik figür haline geldiğini ve bu durumdan kendisinin de hoşnut olmaya başladığını gözlemliyorum. Özellikle Ukrayna'da Zelenski'nin ile mücadelesiyle birlikte yükselişi ve batıda artan popüleritesi sanki Şahan Gökbakar'a ilham vermiş gibi görünüyor. Günahını almayayım ama bendeki izlenim bu genç komedinin benden de bir Zelenski çıkabilir havası içine girdiği. Yakışır mı? Niye yakışmasın? Şahan Gökbakar'ın Zelenski'den eksiği yok fazlası var. Zelenski adamsa Şahan 10 kat daha adam. Üstelik de o da cesaretini orman yangınları sırasında kanıtladı. Ama olmaz. Olmaz çünkü Zelenski sadece Zelenski değildi. Arkasında Ukraynalı oligarkların sermaye gücü ve uluslararası ilişkileri vardı. Şahan ise tek başına. Yani politik romantizm tek başına yeterli değil. Türkiye'de Zelenski olmaya en yatkın isim Acun Ilıcalı olabilir ama onun da böyle bir niyeti yok. Yine de Şah'ın gençlere ilham vermesini çok isterim. Çünkü politize bir gençliğe çok ihtiyacımız var. Ne zaman adam oluruz? Yanlışı bile bile savunmanın yeni yanlışlara neden olduğunu unutmadığımız zaman. Fatih Altaylı İbrahim Kahveci Rakamlar gerçek mi? Kanal İstanbul için rakamları hatırlıyor musunuz? 5 milyar dolara yapılır diyenden tutun da en son 74 milyar liraya biter diyene de rastladık. Kanal'dan elde edilecek gelir içinse yıllık 1 milyar dolardan 15 milyar dolara kadar rakamlar havada uçuşmuştu. Mesela İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü içinde değişik maliyetler söylediler. İlk olarak ihalede 6,5 milyar dolar denilmiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini keserken 11 milyar dolar diye ilan etmişti. Daha sonra Binali Yıldırım bu maliyeti eklemelerle beraber 14 milyar dolara yükseltti. Ne gerçek maliyeti biliyoruz ne de gerçek ödeme yükümlülüğümüzü. Bakın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 4 yıl daha kimseye söylemeden işletme süresini uzatmadılar mı? Yani müteahhit hiç yokken köprüden 4 yıl daha para toplayacak. Bugüne kadar kamu özel işbirliği projelerinde pek tartışılmayan bir konuya değinmek istiyorum. Açıklanan maliyetler kısmına. Şu nedenle Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar euro'ya mal olmuş, yan yollarla vesaire 4 milyar euro'ya çıkmış ama hazine garantisi 3,5 milyar euroymuş vesaire hikayeler anlatılıyor. Burada doğru olan nedir biliyor muyuz? Bakın bir örnek vereyim. Japonlar açıkladığı için biliyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nü Japon firma 1.2 milyar dolara yaptığını açıkladı. Biz buna tem bağlantı yollarını eklediğimizde maliyet 1.3 milyar dolara çıkıyor. Tamamı kredi kullanılsa %5 dolar faizinden 1.43 milyar dolar ediyor. 1.5 milyar dolar diyelim. İşte size gerçek fiyat. Bir başka gerçek fiyat daha söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de aynı Japon firma yapmıştı. O dönemki 286 milyon dolar maliyetin bugünkü karşılığı fazlasıyla 500 milyon dolar ediyor. Oysa teknoloji ilerlediği için daha ucuza mal ediliyor ama olsun biz yine de fazla eklemeler yaparak 500 milyon dolar diyelim. Şimdi bu iki örnekle diğer köprüleri kıyaslayabiliriz. Sizce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maliyeti 800 milyon doları geçer mi? Ya da Çanakkale Köprüsü 1,5 milyar doları geçer mi? Bu rakamlar önemli. Maliyet rakamları yüksek açıklandığında geçiş ücretleri makulleştirilmiş oluyor. Bu çabayı özellikle Çanakkale Köprüsü'nde görüyoruz. Tekrar soralım. Daha düşük maliyetli Osman Gazi Köprüsü ücreti 50 dolar oluyorsa daha yüksek maliyetli Çanakkale Köprüsü nasıl 17,5 euro yani 19,5 dolar oluyor? Bu işte bir terslik yok mu? Şimdi konumuzu maliyet gelir üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde analiz edelim. Köprü maliyetini 3.3 milyar dolar açıkladıklarında yıllık 800 milyon dolar hazine garantisi makul mü geldi? O zaman yeniden hesaba bakalım ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 800 milyon dolar yapım maliyeti üzerinden soralım. Bir yıllık hazine garantisiyle bir köprü yapılabilir mi? Böyle bir hazine garantisi verilir mi? Verilirse kim nasıl verir? Bakın bütün bu gerçekleri bugün öğrenemeyeceğiz. Ülkede iktidar değişmezse hiç öğrenemeyeceğiz. O nedenle diyorum iktidarın o koltuktan kalkması epey zor. Hesap oldukça kabarık. O hesabı ödemeden hiçbir yere gitmek yok. Kuru fasulyeden gaz üretenler. Geçen hafta Halk TV'de Neden Sonuç programına bağlanan Profesör Dr. Uğur Emek, Çanakkale Köprüsü hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kendisinin programa bağlanması ve köprü veleri hakkında bilgi vermesi için ve de Karar Gazetesi'nde yazmasını ben rica ettim. Kendisi de kırmadı ve hem gazide yazdı hem de televizyonda benim programımda açıklamalarda bulundu. Seda Seley'in Osman Gazi Köprüsü'nde günlük 40 bin araçlık hazine garantisi dolmazken Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç garantisi nasıl verilir sorusuna hocamız tıpkı Karar Gazetesi'ndeki yazısındaki gibi cevap verdi eser siyasetinin ülkeyi nasıl batırdığını anlattı. Evet, bu köy projeleri evlatlarımızın geleceğini satan projeler. Gösterişi bol ama geliri olmayan projeler. Bazıları da gereksiz projeler. Her baba evladının geleceğini düşünerek gelecek satışını sorgulamalıdır. Fakat muhtemelen sosyal medyadan bir kesit alınarak cümlenin bütününe bakmadan Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde hocanın resmini de koyarak hedeften vurmayı denemiş. Oysa daha kısa süre önce benzer durumu kendileri yaşamışlardı. Doğalgaza gelen zam üzerine ihtiyaç sahipleri için kuru fasulyeden doğalgaz üretmeyi öneren bir program yapmışlardı. Ve kendisi cümlenin bir yerinden alınıp hedefe konulduklarında aslında öyle değil diye yazı yazmak zorunda kalmıştı. Ve de öyleydi. Neden ders almaz ki? İbrahim Kahveci Mehmet Tezkan, Nebati Bakan'a tavsiye, reisi de yanına alarak veda ziyaretlerine başlar. Maliye Bakanı Nebati, ünlü Türk Büyükleri listesine girmeye aday. Öyle veciz sözler sarf ediyor ki duda kuşuklatır. Urfa'da hemşehrilerine hitap ederken, Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği yer yok, vatandaş rahat olsun demiş. Yani dibin dibine vurdunuz, bundan sonrası kara toprağın altı demek istemiş. Daha doğrusu battı balık yan gider demiş. Bakan Nebati dibin dibini bulduk diyor ama ben o kadar emin değilim. Daha fırtınanın yolun ortasındayız, zam yağmuru sürecek. Pahalılık anamızı daha çok ağlatacak çok. Veciz sözleriyle siyasi hayatımızda önemli yer tutmaya başlayan Bakan Nebati son bombasını yine memleketinde patlattı. Enflasyonla nasıl baş edeceklerini anlatırken hemşelerine moral vermiş. Demiş ki, ''Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar.'' Nebati Bakan'ın bu sözlerini duyunca aklıma sadrazam ve üç mektup hikayesi geldi. Meşhur hikayedir. Demirel'in çok sevdiği hikayelerden biridir. Erdoğan da kullandı. 5 yıl önce grup toplantısında partisinin milletvekillerini anlattı. Gelin hatırlayalım. Eski sadrazam yeni sadrazama görevi devrederken kapalı üç zarf bırakır. Yeni göreve başlayan sadrazam masasının üzerinde not yazılı bir pusula ve üç kapalı zarf görür. Not kağıdının üzerinde başın sıkışırsa birinci zarfı, biraz daha sıkışırsa ikinci zarfı, çok sıkışırsa da üçüncü zarfı açarsın yazıldır. Yeni sadrazamın ilk yıllarında işler gayet iyi gider lakin bir müddet sonra halkın feryadı yükselmeye başlar. Neredeyse her şey kötüye gitmeye başladığı, işlerin kontrolden çıktığı bir anda aklına eski sadrazamın kendisine bıraktığı zarflar gelir. Birinci zarfa açar, zarfta bir pusula. Yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun ve senden öncekileri kötüle diye yazıldır. Sadrazam başlar eskileri geçmiş siyasetçileri kötülemeye ve vaatleri peşi peşine sıralamaya. Biraz rahatlar. Lakin işlerde bir düzelme olmaz. Sadece halk bu kötülemeler ve vaatlerle biraz avunur. Bir müddet sonra şikayetler ve homurtular tekrar yükselmeye başlayınca ikinci zarfa açar. Zarfın içinde etrafını kötüle diye yazmaktadır. Sadrazam bu defa başlamış kendi çevresindekileri kötülemeye, yaşanan bütün olumsuzlukların sebebinin etrafındakilerin becelleksizliği yüzünden olduğunu her vesileyle söylemeye başlamış. Halk bir müddet bu etrafındakileri kötülemelerle biraz avutulmuş olsa da işler eskiye göre daha da kötüye gitmeye başlar. Şikayet sesleri ve homurtular dinmeyince 3. zarfa müracaat eder. 3. zarfın içinden çıkan pusula da kendinden sonra gelecek kişi için sen de 3 zarf hazırla diye yazmaktadır. Yani pılını pırtını topla veda ziyaretlerine başla. Nebati Bakan, Vatan, Din ve İman nutku atmaya başlayınca aklıma bu hikaye neden mi geldi? Şundan, bir siyasetçi daha doğrusu iktidar kendisine ülkenin temel meseleleri sorulduğunda ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek diye nutuk atmaya başlarsa bilin ki Abbas yolcudur. Çaresizdir, yapacağı hiçbir şey yoktur. Çözüm üretmekten yoksundur. Ülkeyi idare edemez duruma gelmiştir. Nebati Bakan'a naçizane tavsiyem olacak reisini yanına alıp veda ziyaretlerine başlasın. Hep söylüyorum, AKP ekonomik krizde tek başına iktidar oldu, ekonomik krizde iktidardan gidecek. Enflasyon getirdi, enflasyon götürecek. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel Gelin beton kemirelim. Şu mantığı anlayamıyorum. Köprüler, otoyollar, hızlı tren yolları, hastaneler, havalimanları, barajlar bunların hepsi devlet tarafından yapılması zorunlu yatırımlar değil mi? Biz bunlar yapılsın diye devlete vergi vermiyor muyuz? AKP iktidarı başımıza bir model çıkardı. Yap işlet devlet. Bu modele göre bir firma aldığı ihaleyle köprü, otoyol her neyse projesini tamamlayacak, belli bir süre işletecek ve işletmeden kazandığı parayı köprü maliyetine harcayarak üzerine de biraz kar edecek. Haliyle devletin kasasından para çıkmadan ülke yatırım kazanmış olacak. Hükümet bunu para harcamadan yatırım yapıyoruz diyerek savunuyor. E o zaman neden geçiş garantisi veriyoruz? Gayet de milyarlarca lira bu projelere gidiyor. Madem para vereceğiz neden devlet kendi eliyle daha az maliyete bu projeleri gerçekleştirmiyor? Böyle sorunca da hemen büyük projelere para yatırırsak Anadolu'ya hizmet götüremeyiz cevabını veriyorlar. Anlamıyorum dediğim noktada bu zaten. Garanti ücreti verilerek zaten her yıl milyarlarca lira harcıyoruz. Araya özel şirket sokup maliyeti artırmak nasıl bir kafa? Soru sorduğuma bakmayın herkes biliyor cevabını. Gelelim Çanakkale Köprüsü'ne. 45.000 geçiş garantisi verildiğini duyunca kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Üstelik geçiş için bir de 200 liracık gibi sanki azmış gibi kendi paramızı küçülten ifadeler kullanıyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği belirtilen, haklısınız ama her hizmetinde bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de köprüler tüneller bedava olsun diyor. Böyle bir şey olmaz sözlerini hatırlatayım. Olur bal gibi de olur. Yıllardır yolsuzluk raporlarını inceleyip behediyelere ve yandaşlara akıtılan paraları hesaplıyorum. Onlarla kaç köprü, kaç hastane, kaç okul yapılırdı aklınız hayaliniz almaz. O yüzden bu 45 bin geçiş garantili köprülerin hepsi bedava olur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepsini kamulaştıracağı sözlerine sonuna kadar katılıyorum. İktidar olursa yapabilir mi? Yaparsa büyük iş başarmış olur. Köprü geçişlerini Avrupa'da alım güçlerine kıyaslamak için birim üzerinden verelim. Bakın İsviçre'de otoyollarda geçiş 40 frank yani 40 birim. Asgari ücretleri ise 4100 birim. Avusturya'da 1 bir yıllık geçiş hakkı için 93 euro yani 93 birim ödüyorlar. Asgari ücretleri de 1500 birim. İtalya'da en pahalısı Tarvisio pisa arası 542 kilometrelik otoyol 42 euro yani 42 birim. Trenle gitmek isterseniz 52 euro yani 52 birim daha pahalı. Asgari ücretleri ise 1400 birim. Daha fazla yazmaya gerek yok. Bizi kıskanıyor dedikleri Avrupa'da fiyatlar böyleyken 4253 birimlik asgari ücretin olduğu Türkiye'de geçiş 200 birim olduğu yetmezmiş gibi bir de üstüne vergilerimizden şirkete ekstra bir ödeme daha yapılacak. Diyecekler ki geçiş ücreti 17 euro Avrupa'nın en ucuzu. Ama Türkiye'de asgari ücretin 260 euro olduğunu söylemeyecekler. Niye sorusunun mantıklı bir cevabı yok aramayın. 84 milyon vatandaşın uçmadığı havalimanına, geçtiği ya da geçmediği köprüye, tünele, hastaneye garantili fatura ödetiyorlar. Bunu da GAP projesine Ege'de yaşayan vatandaş kullanmıyor ama onun vergisiyle yapıldı diyerek yanıt veriyorlar. Ölü yatırım beton projeleriyle GAP projesini bir tutup GAP sayesinde yapılan üretimin Ege'deki gıda enflasyonunu düşürdüğünün farkında bile değiller. Otoyollara, köprülere, hastanelerin yapılmasına tabii ki karşı değilim. Gece gündüz çalışıp şirketlerin benim paramla zengin edilmesine karşıyım. AKP iktidarı kendince bir çark kurdu. Bu çark vatandaşı sömürüyor, yoksullaştırıyor. Yıllar içerisinde nasıl fakirleştiğimizi çok uzakta aramayın. Faiz ve garantili ödemelerin yanı sıra ekonomideki inatçı politikalar üretmeyen ekonomi bizi bugünlere getirdi. Betondan başka yaptığımız yatırım olmayınca böyle oluyor. Gelin şimdi hep beraber beton kemirelim. Murat Ağrel. Müessad Yıldız. Esad niye kardeş olmuyor? 18 Mart'taki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve şehitleri alma günü öncesinde hem saray hem Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Sarayda şehit yakını ve gazilere devlet övünç madalyasının verildiği törende konuşan Erdoğan, terörün her türlüsüyle mücadelede sırlarımız içinde ve dışında önemli başarılara imza atıldığını anlatıp, Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli insansız hava araçlarımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Milletimize yaşattıkları acıların bedelini, kanını döktükleri her masumun hesabını bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığının gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerken şu sözleriyle yine muhalefeti suçladı. Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, kandilin siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat'ta farklı Diyarbakır'a gidince çok farklı konuşan mürayelere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat, biz milletimizle birlikte, sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ancak bu terör bataklığının gerçek müsebbiplerine değinmedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği törense Şehitleri Anma Günü programıydı. Burada konuşan Bakan Hulusi Akar da FETÖ, PKK, PYD, YPG, DH başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadelelerini artan bir şiddet ve tempoda sürdürdüklerini vurguladı. Bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33.889 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Akar, PKK-PYD-YPG terör örgütünde çöküşün hızlandığını söyledi. Ankara'daki yetkililerimiz bu konuşmaları yaparken ABD ve BM'den bir heyet neredeydi biliyor musunuz? Suriye'nin kuzeydoğusuna gidip terör örgütünün başı sözde Genel Mazlum Kobani ve sözde Demokratik Suriye Meclisi yetkilileriyle görüştüler. Heyetteki isimler şunlardı: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldreich, ABD Dışişleri Bakanının Irak İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Jennifer Gevito, BM Irak ve Suriye Dosyası Direktörü Zahra Belle, ABD'nin Suriye Misyonu Başkan Yardımcısı Matthew Pearl. Yapılan açıklamaya göre 7 ülkeden sonra tanınması ABD'nin de gündemine getirilen sözde Rojava veya Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile ABD liderliğindeki IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonla işbirliğinin devamı kararlaştırıldı. Ayrıca ABD-BM heyetinin Suriye'deki Kürt partiler arasında devam eden diyaloğun önemini vurguladığı bildirildi. Yine aynı günlerde ABD, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısı gerekçesiyle Suriye'de YPG-PKK'nın kontrolündeki petrol sahalarında bulunan üstlerine 150 tır silah ve mühimmat gönderdi. Adeta vakayı adiye haline gelse de dikkat çekmek istediğimiz tablo bu. Evet, teröristlerle mücadele ediliyor ama görüldüğü üzere terör bataklığındaki durum aynen sürüyor. Bakalım Erdoğan perşembe günü Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde Biden'la görüşebilirse bilmem kaçıncı kez ABD'nin terör örgütüne desteğini sonlandırmasını isteyecek ama daha önemlisi bir sonuç alabilecek mi? Şunun da altını çizmek gerek. Suriye'de iç savaş başlatıldığında PKK-YPG bu durumda mıydı? Hayır. Ne yazık ki İmralı'daki terörist başının devlet yetkililerinin gözü önünde verdiği talimatlarla bu konuma ulaştı. Gidişata objektif bakabilen herkes gerek ülkemizdeki milyonlarca Suriyeli sorununun gerekse PKK-YPG ile mücadele için Esad görüşülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Ermenistan başta olmak üzere tüm dış güçlerle ilişkilerini hızla düzelten Ankara Esad konusunda Nuh diyor peygamber demiyor. Oysa Erdoğan'ın sadece bir ay önce kardeş ilan ettiği Dubai emiri Şeyh Muhammed Al Maktum ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan bile 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde Beşar Esad'la buluştu. Görüşmelerin ardından Al Maktum'un iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Esad'la bir araya geldiği bildirilirken Al Nahyan'la da ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin üst seviyelere çıkarılmasının ele alındığı açıklandı. Peki Esad'la Baye arasındaki bu temaslara kim tepki gösterdi? Tabii ki ABD. Dışişleri sözcüsü Ned Price, Beşar Esad'ın meşrulaştırılmasına yönelik girişimden son derece rahatsız olduklarını ve üzüntü duyduklarını belirterek Bakan Anthony Blinken'ın Esad'ın itibarını iade etme çabalarını desteklemiyoruz. Ve diğerlerinin ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz şeklindeki sözlerini hatırlattıktan sonra ortaklarımızla bu konuda net olduk. Esat rejimiyle ilişki kurmayı düşünen devletleri rejimin çektirdiği korkunç vahşeti dikkatle tartmaya çağırıyoruz dedi. Öyleyse bu tablodan Ankara ABD istemediği için esatta normalleşmiyor sonucu çıkar. O zaman da şu sorulmaz mı? Ankara'nın önceliği ABD'nin istekleri midir? Ülkenin hak ve çıkarları mı? Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu AKP ve MHP'yi biliyoruz da siz gazetecilere ne oluyor? Sözcü yazarı ve Fox TV yorumcusu Deniz Zeyrek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda özetle şu yorum yaptı. Erdoğan'la ilgili tek tartışma anayasadaki en fazla iki kere aday olabilir koşulundan kaynaklanabilir. Malum Erdoğan 2014'te ve 2018'de iki kez seçildi. Arada anayasa değişikliği yapılıp sistem değiştirilse de anayasadaki iki kere seçilebilir ifadesinde değişiklik yapılmadı. Erdoğan cephesi bu tartışmayı yeni sisteme göre iki kere aday olabilir diye geçiştirir ve son karar verecek yetkili organ olan Yüksek Seçim Kurulu da evet girebilir der. Muhalefet partileri de bu kaçınılmaz sonu şimdiden kabullenmiş görünüyor. Halk TV'den Mehmet Tezkan sanki aday olması mümkün gibi şöyle yazdı. Öncelikli hedefi Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura taşımak. Millet İttifakı adayının ilk turda seçilmesini yani %50 artı biri bulmasını engellemek. Erdoğan hesabını kitabını yapmış, birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı olamayacağını görmüş. Öncelikli hedefi Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura taşımak. Millet İttifakı adayının ilk turda seçilmesini yani %50 artı biri bulmasını engellemek. FOX TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya canlı yayınında dedi ki, muhalefet Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığını seçimde yeneriz diye dert etmiyor. Fatih Altaylı'nın Habertürk web sitesindeki şu görüşünü özetle hatırlatayım. Son olarak dün gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu, Erdoğan aday olamaz diye noktayı koymuş. Okuyunca güldüm. Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı bir anayasa yorumuyla Erdoğan adaylığını hayır olamazsın diye reddetmesi mümkün mü? Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok. Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır. YSK'nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kata mümkün değildir. Bu dört özgür gazeteciye soruyorum anayasayı yok mu sayıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve YSK'nın anayasayı çiğnemesine razı mısınız? Yüksek Seçim Kurulu Kabul Eder sözünün neden hangi hukuki hükme göre kabulleniyorsunuz? Anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasını 6.771 sayılı yasanın 18. maddesinin B ve C fıkralarını yok sayan hukuk dışı algıya neden destek veriyorsunuz? Kamuoyunu ve YSK'yı neden yanlış yönlendiriyorsunuz? Sizlere meslek büyüğünüz olarak şunu söyleyeceğim. Kanmayın, milleti de kandırmayın. Haksızlığa, hukuksuzluğa, Adaletsizliğe prim vermeyin. Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğnemesinin mümkün olmadığını savunun. Anayasamız giriş bölümünde özetle der ki, hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. Anayasa hükümlerinin yok sayılmasına göz yumarak emanete hıyan etmeyi diyeceğiz. Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan şu hükmünü unuttunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kavramını savunmayacak mıyız? Diplomasızlığı, mühürsüz oyları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesini de edecek miyiz? Anayasanın çiğnenmesine asla göz yummayacağım ve bu konuda asla taviz vermeyeceğim. Sizler de asla vermemelisiniz. Erdoğan da, Bahçeli de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 hakimi de anayasayı asla çiğneyemez. 2014-2023 arası 9 yıl Cumhurbaşkanlığı yapacak olan Erdoğan için demokrasiye kurulmak istenen kumpası gazetecilere, muhalefet liderlerine ve YSK üyelerine şöyle anlatayım. Diyelim ki Erdoğan Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu. Diyelim ki YSK başvuruyu ikinci kez aday diye kabul etti. Diyelim ki Haziran 2023'te Erdoğan, Haziran 2028'e 5 yıllığına yeniden seçildi. Diyelim ki Meclis Mart 2028'de yapılması için erken seçim kararı aldı. Diyelim ki Anayasa izin verdiği için Erdoğan yeniden aday oldu. Diyelim ki Erdoğan Mart 2028'de erken seçimde 5 yıllığına 2033 yılına kadar yeniden seçildi. Anayasanın 101. maddesi ne diyor? Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Erdoğan'ın 10 yıl olması gereken cumhurbaşkanlığı süresi bakın kaç yıl olacak. 2033-2014 eşittir 19 yıl. Erdoğan kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiş olacak? Tam dört kez. Haydi gazeteciler, hukukçular, siyasi liderler hep beraber bana yanıt verin. Razı mısınız? Orhan Uğuroğlu Rifat Serdaroğlu, vatanı da mı sattınız? Sattıysanız söyleyin biz de bilelim. ''Hadi Türk milletini sevmediniz, anladık, Atatürk'ten nefret ettiniz, kabul ettik, Türk ordusuna düşmansınız, tamam Arapçayı Türkçeden fazla istiyorsunuz da vatandan ne istediniz?'' Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk gençleri anayasal haklarını kullanıp, kırmadan, kimseye zarar vermeden bir eylem yapmaya kalktıklarında, üniversiteyi polis basar, çocuklar coplanır, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınır, gece yarısı kaldıkları evler basılır, birkaçı tutuklanıp zindana atılır.'' Bunlar da yetinilmez üniversitenin kapısına kelepçe vurulur. Üniversiteyi sınavla kazanan fakir Türk çocukları kredi yurtlar kurumundan Bursa'da altında borç alır. Okulunu bitirdiğinde Türk genci ilk olarak kendi devletinin çirkin yüzü olan icra memuruyla karşılaşır. Ya borcunu faiziyle öde ya da haciz uygularız tehdidiyle yüz yüze gelir. ''Vatanını savunmaktan aciz, korkak, zavallı, pısırık binlerce Suriyeli genç, sınavsız girdikleri Türk üniversitelerinde aslan kesilir, Suriye bayraklarıyla gösteri yapar, toplu eylemler düzenler, kampüslerde terör estirir, kızlarımıza sarkıntılık eder, Türk bayraklarını yırtar ama bunlara polis bırakın dokunmayı yanlarına bile yaklaşamaz.'' Suriyeli gençler üniversitelerde bedava okur, her ay karşılıksız burs alır, mezun oldukları zaman anında işleri de hazırdır. Doğru parti olarak soruyoruz. Burası Türk vatanımı, Suriye vatanımı. Ey AKP, siz Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizsiniz, Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetimizsiniz. Yoksa dedelerimizin can vererek, kan dökerek kurtardıkları Türk vatanını sattınız mı, Aziz Türk Milleti? Doğu parti siyasi sorumluluk aldığında geçici koruma statüsündeki tüm yabancıları 1951 Cenevre Antlaşması'na ve 1967 New York protokolüne dayanarak derhal kendi ülkelerine gönderecektir. Üniversitelerimizde okuyan Suriyeli öğrenciler ise Türk öğrencilerinin şartlarına uyar ve yeniden yapılacak sınavlarda başarılı olurlarsa eğitimlerine devam edecekler ve mezun olduklarında vatanlarına gönderilecektir. Ayrıca doğru parti iktidarında ihtiyaç sahibi her gencimize karşılıksız burs ve yurt verilecektir. Sosyal devlet kendi gencine borç vermez karşılıksız destek olur. Eğitim ve sağlık hizmetleri ticaret konusu değildir. Kademeli olarak ücretsiz hale getirilecektir. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.